1: Sim, 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 simon.
0: Einen wunderschönen guten Abend gewünscht da draußen, meine Liebe. Guten Tag. Hallo. Wir haben es 19.14 Uhr und ich glaube, wir machen das eigentlich immer zur gleichen Zeit hier alles, wa? Ja. Aber heute ist ein bisschen die Zeit begrenzt und das bei so einem kranken, interessanteren Thema...
1: Genau, wir haben bestellt, beziehungsweise ja ich habe bestellt und wir, die, Zeit, die Zeit läuft.
0: Genau. Ähm, ein Thema, ich glaube, dass ähm, ich glaube, ich werde heute wahrscheinlich sehr viel reden. Matthias wird ab und zu mal <lacht> vielleicht eine Lücke dazwischen bekommen. So. Ähm, es geht um das Thema ähm, beruflicher Werdegang. Und ich werde keine Lücken lassen. Ja, lass uns einfach mal anfangen.
1: Ja, vielleicht fange ich an, da geht schneller.
0: <lacht> ja, fange.
1: Wo fängt es denn an? Also bei naja, der Ausbildung? Was, oder? Ja,
0: naja, was, was hast du gemacht nach der Schule, nachdem du äh, Oberschule raus bist?
1: Genau, also Schule war bei mir ja Hölle. Also ich bin Oberschule raus, ist gut. Ich weiß, ich glaube, ich habe die, also ich bin abgegangen. Ich hatte keine Ab, keinen Abschluss in der Schule, weil ich hatte halt andere Sachen zu tun.
0: <lacht> Auch nicht schlecht, ey.
1: <lacht> Und ich war halt so ein, naja, so ein
0: kleiner Raudi.
1: Genau, also abgegangen ohne Abschluss und dann erstmal, ja, da habe ich mich so durchgearbeitet. Zeitarbeitsfirmen habe ich gehabt, so kleine Jobs hier und da, Hilfsarbeiter halt. Man kriegt ja nicht wirklich viel, wenn man nicht, äh, ja, wenn man keinen Abschluss hat, das ist es immer ein bisschen schwer mit der Ausbildung und so weiter und so fort. Mhm. Genau, aber trotzdem war es so, dass ich mich ja nebenbei auch schon sehr viel mit Computer auseinandergesetzt habe. Das war ja damals noch alles, ähm, ja, neu. Also. Die Computer gibt es ja noch nicht so lange und äh, da, da hat es genau angefangen mit Internet und das war alles frisch und knackig. Weißt du, dass mal, du
0: damals auch noch diese Computer hattest mit diesen riesen Plastikteilen, wo dieses riesen Loch in der Mitte war?
1: Du meinst den Monitor?
0: Nee, diese, nicht diese Disketten, die Teile, die noch vor den Disketten waren, diese riesen Plastikplatten. Das, dem riesen das waren auch
1: Disketten. Diese ja. Riesen, ja, das waren halt nur große Disketten. Ja, genau, also, das äh, <lacht> sogar davor noch. Also ich habe mit allem angefangen, mit c 64 Amiga, der erste Roboton-PC noch mit äh, Monitor, der nicht mal eine Farbe hatte. Also der hatte eine Farbe, die gab es damals in grün, die nennen, nannten sich Monochrom, also quasi eine Farbe nur und die gab es in grün und in orange, glaube ich. Ja, das war halt so super, super einfach noch alles. Genau, das, das war so dann mein Thema eben und äh, damals war es auch so, ich springe jetzt einfach weiter, also ich hatte dann mehrere Sachen ausprobiert, äh, ich kann mich auch nicht mehr so genau daran erinnern, weil ich damals halt äh, sehr viel sehr, sehr viel, ich sag jetzt mal, Drogen genommen habe und äh, das macht die Birne weich. Also ich kann mich tatsächlich auch nicht mehr so genau an die ganzen Sachen erinnern, also bestimmt, ja, teilweise schon, aber nicht jetzt die Details und ich weiß nicht, wie es war. Also es war also, wo ich mich dann wirklich daran erinnern konnte, war dann irgendwann, als Tanja dann in, in meinem Leben kam und da war ich glaube ich, schon in der Ausbildung.
0: Ja, ich habe dich kennengelernt. Da warst du in ne, Köln. Äh, oh, wie hießen das nicht Gret? Nicht, ähm, oh, hieß das Wutzki? War das Wutzki?
1: Ja, das war halt damals so ein so ein, so ein wichtiges Neustarterprojekt. Also damals wurde irgendwann entschieden dass der Beruf im Mediendesign äh, auch gelernt werden kann. Also bis davor war es so, dass man den studiert, Kommunikationsdesign und so weiter und so fort, also richtig äh, an der Uni halt. Und das wurde halt so umgestellt, dass der Beruf Mediengestalter, Mediendesign, dann ein Lehrberuf wurde. Und ich war dann quasi der Glückliche, der so in diese ersten, ich sag mal, Testdinger, das war damals noch vom Staat finanziert, so eine überbetriebliche Geschichte. Und da bin ich dann reingerutscht, zum Glück, weil ich wusste nicht, was ich sonst machen würde. Und dann habe ich quasi meine Ausbildung angefangen und habe dann Mediengestalter, digital und print gelernt. Das mhm. war so das Erste nach meinem ja, nicht erfolgreichen schulischen Werdegang. Ich, ich weiß nicht, ob ich wirklich schlecht oder gut war, weil eigentlich war ich nie da. Und äh, ich habe es jetzt so. ich.
0: Deine ein, arme Mutter, ey.
1: Ja, also die, meine Eltern hatten es nicht leicht, ja. Ja, gut, aber das ist ein anderes Thema. Genau. Also dann Ausbildung und
0: Ja, und äh, Thema Drogen war dann auch, ne? Ähm, an den ersten drei Tagen, als du dann regelmäßig bei mir zu Hause warst. Genau, da habe ich
1: dann schlagartig aufgehört damit. Das war halt, das kennen viele, wenn ich jetzt, also ich weiß nicht, ob die Leute zuhören, die sowas machen, aber man hat halt jeden Tag gekifft und am Wochenende dann hat die anderen Sachen ausprobiert. In, in, man hatte halt seine Freunde, vielleicht der falsche Freundeskreis, wie auch immer, und war quasi nur unterwegs. Und ähm, ja, Drogen machen gleichgültig und so war es dann auch. Mm,
0: ja, und dadurch, dass ich ja äh, keinerlei Erfahrung damit hatte, jemals irgendwie irgendwas, habe ich gesagt, okay, cool, ähm, bist voll nett und so, aber alles, was du hast, fliegt bitte jetzt aus dem Fenster.
1: <lacht> genau, aber jetzt wieder, um zur Schule zurückzukommen oder beziehungsweise mehr äh, ja, beruflicher Werdegang, dann war es so, dass ich in der Ausbildung halt mich ja damit quasi identifizieren konnte. Das hat halt ultra Spaß gemacht, weil es ja eigentlich genau das ist, was ich sowieso schon gemacht habe. Also ich habe auch davor schon ein bisschen rumprobiert. Hier ein bisschen Grafik. Das war halt alles vor 20 Jahren. Ich weiß nicht, wie lange das her ist. Jetzt äh, war das alles ganz anders. Also heute ist das halt super modern. Und da habe ich dann halt rumprobiert und habe dann auch privat ja so meine ersten Grafiken gemacht. <lacht> habe dann angefangen mit... Ähm, Webdesign, das war ja damals noch richtig frisch, also weil Internet war ja noch nicht so lang und ja, dann äh, bin ich da quasi so in diese Schiene reingerutscht und bis heute mache ich das eigentlich mehr oder weniger, natürlich äh, speziell äh, in bestimmten Bereichen mehr oder weniger und äh, ja, ich weiß nicht, vielleicht machen wir da erstmal Stopp und du erzählst mal bis dahin, wie es bei dir war, also Ausbildung mhm. quasi fertig, Mediendesign, angefangen schon ähm, ja jetzt, ich sage Freelancer, also eigenständig quasi Aufträge anzunehmen. Habe dann ähm, ja, bei bestimmten Firmen gearbeitet, da ist Firmen Läden. Ähm, <lacht> Zum Beispiel war ich bei Unikatten mehrere Jahre, das ist ein Friseur in Berlin. Und für den, also er hat mich dann quasi ja, mehr oder weniger angestellt, hat mir ein Büro gegeben und dann habe ich für ihn das Design gemacht für, für, für seine ganzen Friseurketten. Davor war noch ein Internetcafé, gibt es ja, glaube ich auch nicht mehr.
0: Nee, da habe ich dann unten
1: im Keller gesessen und Videoschnitt gemacht. Und ja, also man hat sich so durchgejobbt. Also ich habe da relativ schnell immer wieder neue Sachen gehabt, dann auch viel von zu Hause in Eigenregie und mich dann so durchgeschmuggelt. Also ich war halt mehrere Jahre auch selbstständig, mal mehr, mal weniger gut. Und ja, also bis da, ich glaube, da machen wir erstmal einen Cut, weil das war da, das ist so die Zeit auch noch, wo ich weiß, wo wir dann in Berlin waren, in, in der Wohnung...
0: Senftenbergerin.
1: Ja genau, oder Treubricon, also die mhm. letzten Wohnungen, bevor wir dann umgezogen sind nach Hamburg. Genau. Und da, also bis dahin habe ich quasi äh, Design gemacht und auch in einem anderen Bereich dann schon angefangen. Mhm. Design zu machen.
0: Ja, also als ich Matthias gelernt habe, war ich ja noch in der Schule, 9., 10. Klasse. Ich habe meinen erweiterten Hauptschulabschluss gemacht, das heißt 10 Schuljahre. Ich habe knapp den Realschulabschluss fertig. Haben mir ein paar Punkte gefehlt, aber mein Gott, ne? Ist halt so. Für mich stand auf jeden Fall fest, dass ich das nicht nachholen werde. Ich habe da angefangen bei Woolworth zu arbeiten, als Verkäuferin, Kaufraum, Einzelhandel. Meine ersten Erfahrungen gemacht. Ähm, da glaube ich, war ich anderthalb Jahre oder so. Bin mir nicht sicher. Dann ich, bin ich auch zu einer äh, Zeitarbeitsfirma gegangen und bin damals über eine Freundin äh, rangekommen. Die ist. Ähm, ja, interessant gewesen, weil du natürlich äh, in unglaublich viele Bereiche reingeguckt hast. Von, von Flugzeugtabletts ausstatten auf Putzen im DB-Gebäude Potsdamer Platz. Und äh, bei Siemens war ich auch. Also man ist schon extrem rumgekommen. Ähm, und da war ich tatsächlich, bis ich schwanger wurde und mir das zu heikel war, schwanger nachts äh, mit der BVG nach Hause fahren zu müssen. Also es war ja mal so, dass ich dann. Ja, so 22, 23 Uhr mit der BVG nach Hause gefahren bin und es war mir dann halt einfach irgendwann nichts mehr. Dann habe ich damit aufgehört. Dann haben wir unsere erste Wohnung ja bezogen, als ich schwanger war. Und da haben wir dann verschiedene Sachen auf eigene Regie gemacht, auf eigene Regie. Genau, die hauptsächlich von, der ja, zu Hause waren. Also wir waren halt immer selbstständig gefühlt, was gar nicht so gut war. Auf jeden Fall sind wir dann kurz vor der Entbindung wieder zurück, also vom Ostteil von Berlin, da waren wir in meiner Schwangerschaft, dann sind wir wieder zurückgezogen nach Reinickendorf und weil, ne, man erstes Kind und so, man will ja zum Mutti ziehen, nicht, dass man nachher Hilfe braucht. <lacht> genau, und dann äh, kam Marlenchens auf die Welt. Ähm, das waren dann, da habe ich dann auch wirklich geguckt, dass ich diese, diese Elternzeit, die habe ich mir auch genommen, bis sie halb war, glaube ich, war das ungefähr. Und dann habe ich in einem Solarium gearbeitet, hat ultra Spaß gemacht. Dann habe ich mich selbstständig gemacht mit Fingernägel. Ich habe, Matthias hat Thema Webseiten und so, der hat dann eine Seite gemacht für ein, ein, ein Kosmetikunternehmen, die halt auch ausgebildet haben. Die kam dann extra aus, boah, von wo kam die aus? Von Nürnberg oder so. Äh, extra zu uns und dann haben die mich halt auch ausgebildet, habe meine Zertifikate machen können, bla bla bla, bla. Dann habe ich echt lange Nägel gemacht. Das war auch echt cool, neben dem Solarium. Ja, und dann war das irgendwie so jetzt wird es interessant, Leute. <lacht> ähm, dass Matthias hatte damals äh, für einen Kollegen gearbeitet, der unglaublich viele Projekte hatte. Ihr kennt diese Person, aber ich nenne jetzt keine Namen, aber es ist bekannt, dieser Herr.
1: Ja, aber wir können ja trotzdem Vornamen nennen, oder? Nee. Schöne Grüße an.
0: Oliver.
1: Genau, Olli, schöne Grüße, Digi, wir haben so viel, so viel erlebt.
0: Ja, naja, auf jeden Fall, dieser Herr Olli war, der war halt ähm, in den Medien, sind das Medien? Klar, sind das Medien, bekannt gewesen und hatte da halt seine Aufträge und Matthias hat halt für ihn gearbeitet. Der hat verschiedene Grafiken gemacht und dieses Büro war halt bei ihm zu Hause. Der hatte da auch seinen eigenen Platz und so weiter. Und äh, ja, das hört
1: sich ein bisschen komisch an. Also, er hatte so eine am Kudam, so
0: ein Platz, so einen riesen ja. Loftwohnung
1: gemietet und die war halt zur Hälfte ja, Arbeitsbüro, wie auch genau. immer. Mich hat es halt immer genervt, weil es war ganz oben.
0: Ja, Dachgeschoss, ja.
1: Also jeden Tag da hoch hochackern, ohne ja. Fahrstuhl.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, war das dann so, dass er ähm, da halt äh, den ganzen Tag halt saß, in acht, neun Stunden, je nachdem, ne, was halt anstand. Und dann war das halt so, dass er auf dem Schreibtisch ähm, auch äh, Kontauszüge hat liegen sehen. Und sind wir ehrlich, wer guckt da nicht mal drauf, ne, wenn es schon neben einem liegt, naja, auf jeden Fall ähm, kam er dann ganz aufgeregt nach Hause und hat gesagt, Tanja, ich habe ja was gesehen und das müssen wir uns mal angucken. lass uns mal auf die Webseite gehen, bla, bla 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 Ja, und da startete dann ein Kapitel ähm, der Selbstständigkeit, äh, die... Speziell war. Speziell war und unberechenbar, weil man konnte einen Haufen Geld verdienen. Ich mache da jetzt kein Hehl draus. Ähm, es wird ja schon ganz viel vermutet und gemunkelt, ich war eine ganze Zeit lang Chemgirl. Ich wollte jetzt keine Gesichter sehen von den ganzen Menschen. Es wird natürlich oft kommentiert, breitgetreten. Auf Social Media aktuell noch. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Das ist einfach schon 14,5 Jahre her. 14,5 Jahre und die Leute tun teilweise so, als wenn ich das immer noch machen würde. Das ist so crazy. Aber um das ganz kurz mal zu erklären... Ich war halt wirklich auf einer, also auf mehreren Plattformen, die halt alle das Gleiche angeboten haben. Da gibt es ja so große Namen, große gängige Namen, wo man halt vertreten ist. Matthias und ich haben das zusammen angefangen, weil ähm, ich hatte halt keinen Plan davon. Ich hatte bis dahin noch nicht wirklich was zu tun mit Rechnern wirklich, außer mal eine Mail schreiben. Und so fing das dann an, dass wir uns da zusammen reingefuchst haben. Also es war halt wirklich, mh, man hat geschrieben mit, ja, mit Männern, die halt pro Minute bezahlt haben. Und ähm, bestimmte Dinge sehen wollten etc. pp. Das Ganze war natürlich Neuland für alle, für mich, für Matthias. Man hat halt wirklich, ähm, ja, sich da zusammen reingearbeitet, aber ich habe dann halt angefangen weiterzumachen. Genauso wie sich Social Media entwickelt, genauso hat sich auch dieses Gebiet weiterentwickelt. Dann kamen auch noch Kurzclips dazu. Es kam nee, das war es eigentlich, war es waren eigentlich nur diese Online-Zeiten via Webcam und Kurzclips. Bedeutet, Onlyfans, ja genau, man kann es super vergleichen mit Onlyfans. Ich muss sagen, ich bin auf dieser Plattform nicht angemeldet. Ich weiß nicht genau, wie das alles Ganze funktioniert. Müsste ich mir mal von Anna erklären lassen. Es ist
1: aber dasselbe Prinzip, was ja, ne? wir schon vor 100 Jahren quasi... Also es ist einfach nur ein neuer Name, aber dasselbe System.
0: Ja, genau. Also quasi, ihr könnt eure Nachbarn sehen, wenn die... Ähm
1: von privat für privat.
0: Genau, genau, das trifft es ganz gut, weil so hieß nämlich auch damals mein, nee, mein, mein dreckiges Hobby auf Deutsch übersetzt. Auf ähm, und da war das wirklich erschreckend, dass das teilweise wirklich alle Nachbarn gemacht haben, gefühlt.
1: Also wichtig wäre noch, was noch davor war. Es war halt so, dass ich halt bei Olli gearbeitet habe und auch für Olli halt Sachen. Also wir haben alle möglichen Webseiten gebaut. Unter anderem halt auch äh, Webseiten, weil er, er Ach, dort ja dort in stimmt. Rostock noch ein zweites Standbein aufgebaut hatte.
0: Das war ein Studio.
1: Genau, es war quasi ein Campstudio, was er dort dann aufgebaut hat, mit allem drum und dran. Also da gab es dann halt auch Webseiten, wo dann ja die Damen irgendwie so eine Art Visitenkarte, Web, ja, warte, Online...
0: Ich erkläre mal ganz kurz, ähm, was ein Studio ist. Also er hat quasi eine Wohnung angemietet und diese Wohnung bestand zum Beispiel aus fünf Zimmern. Und dann war halt äh, ein Gemeinschaftsraum, wo sich halt alle treffen konnten, wie zum Beispiel die Küche. Und jedes Zimmer war eingerichtet wie ein Schlafzimmer und ausgestattet mit Toys, Rechner, ähm, Webcam, ja, Feuchttücher, Gleitgel, was man halt alles so benötigt, ne? ähm, Genau. Genau.
1: Und er hat es quasi alles gestellt, hat sozusagen äh, auch die die Einarbeitung gemacht das ist also die Mädels die Bock drauf hatten ein bisschen Geld zu verdienen die brauchten quasi kein Vorwissen haben weil alles vor Ort dann erklärt wurde wie die ganzen Systeme funktionieren die haben dann auch geholfen bei den Accounts erstellen ein paar schöne Fotos machen und so weiter und so fort das äh, war dann quasi so ein Komplettpaket und ist so ein Stück weit ich würde es mal sagen äh, wie so eine moderne wie so ein moderner Puff
0: ja, kann man so sagen. Ja.
1: Also quasi virtuell, aber eben, ähm, dass die Mädels quasi einfach da hingehen, wenn sie Bock haben und dann können sie da halt ihre Stunden abreißen, damit Geld verdienen, haben äh, eine schöne Location, haben die Technik, haben das Know-how und Leute, die sich dahinter ähm, quasi mit auskennen. Und äh, an sich war das schon eine coole Geschichte. Ähm, ich habe ja davon jetzt nicht so viel mitbekommen, weil ich weiter im Büro in Berlin gearbeitet habe. Aber wenn ich da mal runtergefahren bin, dann war schon so, dass sehr... Naja, es waren halt überwiegend junge Mädels und es ist einfach so, dass die natürlich genauso wie ich damals äh, unregelmäßig Lust hatten überhaupt irgendwas zu machen. Also das war halt so ein Kommen und Gehen, so ein ja, bisschen genau. wie auch das beim Friseur bei mir. Gut, ja. Also beim, beim Friseur, damals war es auch so, die <lacht> Angestellten beim Friseur, die haben sich auch, also ich habe in der Zeit, ich glaube ich war anderthalb oder zwei Jahre dort, jeden Monat gab es neue Friseure, weil die irgendwie immer gewechselt haben, nicht gekommen sind mehr, keine Lust hatten. Ich glaube, das ist so ein Stück weit, hat das was mit der, also in welcher in welcher Branche du arbeitest einfach, ist es normal.
0: Genau, und ähm, ich habe das aber immer alles alleine gemacht, von zu Hause aus. Das heißt, immer wenn Marlene ins Bett gegangen ist, ähm, habe ich mich im Schlafzimmer halt quasi eingeschlossen und war dort für mich und habe da quasi die Rampensau rausgelassen. <lacht> ähm, man war jung, man sah auch noch gut aus nach der ersten Schwangerschaft.
1: Ja, langes Her, wa? Also für Männer geht das nicht, Männer sehen auch immer noch gut aus, aber äh, Frauen ab 30, holy, das geht nur noch bergab. Da fangen Männer, Männer erst an, interessant zu werden.
0: Ey Junge, kannst du jetzt mal aufhören? Ich also das Einzige, Fenster.
1: also obwohl eigentlich ist es genau dasselbe, wa? was bei dir hängt, hängt bei mir halt nur ein bisschen tiefer.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, ja, war das halt eine ganze Zeit lang echt cool. Das Ganze hat sich natürlich auch wieder unglaublich entwickelt. Das war damals halt alles so im Schlafzimmer, dann sind wir umgezogen in die gegenüberliegende Wohnung. Dort hatte ich dann schon mein eigenes Zimmer, mein eigenes Arbeitszimmer. Ja, es war
1: einfach so, also man muss einfach sagen, damals, also man darf halt nicht vergessen, ich war in dem Moment einfach nur selbstständig, also wirklich Einzel. Wie sagt man dazu? Ein Einzelunternehmen ja, ja. Mhm. hatte ich geführt, was uns auch damals dann irgendwann noch das Genick geboren hat, aber das kommt dann später. Mhm. Ähm, und ich hatte quasi nur meine Aufträge, das was teilweise echt richtig gut lief, aber es gab halt auch so Durststrecken und jeder, der selbstständig äh, ist, der weiß, wovon ich rede. Da hast du dann halt zwei, drei Monate, da, da weißt du gar nicht, wohin mit den Aufträgen und äh, könntest mit Geld um dich schmeißen und dann sitzt du da äh, und hast auf einmal ein halbes Jahr äh, Ebbe. Also musst du sehen, wie du äh, das Geld für, für das Essen und für die Familie wieder, also es war extrem unbeständig und äh, das war auch ein Stück weit das, was mich am meisten gestört hat. Und da war es halt zu der Zeit, war das diese ganze Internet-Cam-Geschichte äh, super neu und du hast damit einfach Unmengen Geld verdient.
0: Ja. Und das habe ich natürlich auch ausgenutzt. Das hat natürlich Spaß gemacht. Man hatte viel, man wollte mehr. Ganz, ganz, also das sind vielleicht, ne, ich meine. Habt mal so 1.000 Euro auf der Hand liegen, das, dann wollt ihr mehr. Dann setzt ihr euch dahin und schrubbt die Stunden. Schrubbt die Stunden, ähm, trifft es gerade ganz gut. Ähm, man hat sich natürlich auch auf diesem Gebiet extrem weiterentwickelt. Ne?
1: Aber was heißt, sag doch mal irgendwie, was war damals so ein, so ein Top-Monat? Was war so, wo du sagst, da so richtig gut verdient? Also es waren halt dann irgendwann auch mehrere Portale mit unterschiedlichen Schwerpunkten und äh, man hat die halt äh, äh, ja jetzt eine Webcam oder Content produziert und den dann halt hochgeladen, so wie YouTube quasi, halt nur eben in eine andere Branche. Und was war jetzt so dein bester? Sag doch einfach mal, damit man mal ungefähr... Ja, äh, mal
0: so zwischen 23.000 und 25.000 Euro im Monat.
1: Boom. Und ich sitze da mit meinen Aufträgen, knüppel und also das ist halt äh, schon, das kann man eigentlich vergleichen auch mit Influencer sein. Das ist ja quasi nichts anderes, nur ja. halt äh, wieder eine andere Branche. Aber es gibt halt so ich sage jetzt mal Einzelfälle, da kann man halt einfach, wenn man sich richtig reinhängt, sehr, sehr gut verdienen. Vor allem, wenn du am Anfang mit dabei bist, also wenn es noch nicht jeder macht.
0: Ja, und damals fing das ja erst alles an. Ihr wird euch wahrscheinlich auch ein Begriff sein, damals ganz groß, also die war, die kam auch relativ am Ende meiner Karriere quasi, die Sexy Cora, Caroline Worsnitzer. Das war ja ein heißer Feger. <lacht> ähm, ja, ähm, man hat sich halt entwickelt, was ich gerade erzählen wollte. Ähm, ich habe ja gerade gesagt, irgendwie denn irgendwas mit, mit dem Geld, dass er gehobelt ist hier quasi. Ähm, da wollte ich sagen, dass es sich natürlich unglaublich schnell entwickelt hat. Ne? Man hat ähm, unglaublich gutes Händchen Menschenkenntnisse bekommen, was Männer angeht. Und holy fuck, Leute, die ticken so leicht. <lacht> Auf jeden Fall.
1: Kannst du ja mal eine Extra-Story machen, wo du einfach mal ein bisschen so über die...
0: Stories Details erzählst ja, was,
1: was da so lustig ja. war, so besondere, ja, ich sage mal, besondere äh, Erinnerungen, was dir besonders äh, im Kopf geblieben ist, und einfach mhm. mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Ja. Ähm, na, auf jeden Fall äh, habe ich ganz schnell gemerkt, dass das natürlich auf Dauer überhaupt nicht viel lustig ist. Und ähm, wenn man ne, so ganz normales, ein ganz normales Sexleben führt und auf einmal vor der Cam irgendwie funktionieren muss, hat man natürlich Strategien entwickelt. Man hat dann angefangen. Fake-Shows zu machen. Das heißt, man hat eigentlich gar nicht mehr Shows gemacht, sondern man hat die Männer ganz weit warten lassen mit ja, es mussten sie sich halt wirklich erarbeiten und es endete nachher wirklich daran, dass sie mir teilweise wirklich zugeguckt haben, wie ich die Wäsche aufgehangen habe, ja. Also das war echt eine freaky Zeit. Ja,
1: das ist vielleicht eine Überblendung zu dem heutigen YouTube dann. Ja, da gucken die Leute schon, ne? auch nur deinen Alltag zu, der, der ultra langweilig ist. Und den ich schneiden wir auch nur so, dass er ultra langweilig ist, nämlich gar nicht. Also vielleicht jetzt nochmal, wieder ich übernehme jetzt nochmal, also zu der Zeit war es so, dass ich natürlich mit Tanja dann auch ein paar Sachen mitgemacht habe, also es ist halt Grafik, ist halt dann mein Part gewesen. Bin dann so in das ganze Thema reingerutscht, habe dann auch so Webmaster Affiliate und mich halt mit diesen ganzen Sachen auseinandergesetzt. Wir sind auf Messen gefahren, haben äh, uns äh, auf Treffen, wo quasi die eingeschworene Gemeinde, ähm, ja, der Webmaster, sage ich jetzt mal, dann ähm, ja immer zusammengetroffen sind. Bin dann so in diese in diese ganze ja, wie würde ich sagen, Warte, diese Szene reingerutscht. Mach noch nicht den Umsprung,
0: Matti, Mach noch nicht den Umsprung.
1: Aber es ist ja genau, weil es ist ja genau die Zeit. Du erzählst ja, ja von der Zeit. Also
0: ich war, ich war glaube ich, zweimal oder dreimal noch auf der Venus äh, vertreten. Als also ich habe mich quasi selbst vertreten auf den verschiedenen Plattformen. Ähm, und so fing das nämlich an, dass ich dort natürlich auch ähm, andere kennengelernt habe, die natürlich auch für ihre Frauen grafische Sachen gemacht haben. Und so fing das nämlich an dass äh, meine Flyer sich angeguckt wurden und gesagt wurde, ey, krass, was du hier so liegen hast. ne? Und so fing es dann nämlich an, dass Matthias beruflich, kann man sagen, auch in die Sparte gerutscht ist? Nein, er war nicht vor der Cam oder irgendwas. Ach so, was ich noch mal dazu sagen wollte, ich musste mal ganz kurz ein Stückchen nach vorne springen, ähm, weil ich ja gesagt habe, Clips hochgeladen. Also das war wirklich, ähm, nur mal so als Randinfo, ich habe zu 95% alleine Videos gemacht, die ich hochgeladen habe. Ungefähr 4% ähm, äh, was waren das? 4% mit Mädchen und 1% Videos ähm, in, die, in der NS-Szene.
1: Und wenn ihr da jetzt mehr Informationen haben wollt, dann, dann abonniert auf. doch bitte.
0: <lacht> Nein, Quatsch. Also, ja, auf jeden Fall ähm, fanden die Leute dort auf der Venus-Messe... Ja, ich bin ein alter Hase. Venusmesse. Damals war die noch richtig groß. Jetzt ist die richtig klein, Matthias. Hast du das mal gesehen, die Hallen?
1: Ja, noch ein Mit kleiner, kleiner Sneak peak Stück. schon mal. Ich habe äh, eine komplette Halle, also ich, also mein Team, ich äh, als Team, äh, als Grafikteam damals, eine komplette Venushalle haben wir ausgestattet. Und, und das war also ein Riesending. Also gibt bestimmt Leute, die sich vielleicht sogar erinnern können, äh, unter welchem Namen dann halt. Also wir waren halt unter einem bestimmten Portal und. Äh, war mega, also ein Riesending, also wirklich so eine Riesenhalle, also wirklich eine Riesenhalle war das und die war nur von einem Brand und quasi komplett durchgestaltet und ja.
0: Ja, auf jeden Fall wurden meine Flyer sich halt angeguckt, die wurden mitgenommen von diesen besagten Leuten und dann war das so, dass wir irgendwann einen Anruf bekommen haben oder eine WhatsApp, nee, es war Skype. Matthias hat eine Skype-Nachricht bekommen, ob er denn weiterempfohlen werden könnte.
1: Ja genau, von meinem Webmaster-Kollegen quasi. Also mit denen genau. habe ich mich immer so... Ich noch gehen raus an Mario. Ja, also ich habe mit ihm eigentlich nur... Also ich habe so mal kleinere Sachen für ihn gemacht. Also wenn er halt braucht Banner oder irgendwas für seine Webmaster-Seiten. Und er hat mir halt so ein paar Tipps gegeben, was, was gerade ansteht, wo man was bekommt. Und er hatte dann mich weiterempfohlen.
0: Mhm. In Hamburg...
1: Und zwar war damals, gab es halt äh, Monopolstellung, also ein, eine große Firma, der quasi alles, was mit äh, Erwachsenenunterhaltung im Internet zu tun hat, der, also die hat quasi eine Firma gehört.
0: Ja, also wir zählen dazu wirklich die Seiten, die wirklich. Also alles, was ihr kennt. kennt. Und genau. das ist auch
1: heute noch so, mehr oder weniger. Und die haben ein Standbein in Deutschland, also sie wollten quasi deutsche... Äh, ja, die wollten ein deutsches Programmierteam haben, deutschen Support und so weiter. Also, die haben äh, ausgelagert in Deutschland äh, in Hamburg äh, eine neue, also ein riesen Gebäude gemietet und haben dann Leute gesucht. Und er hatte mich dann als Grafiker empfohlen. Ich habe da ein paar Referenzen geschickt, bin einmal hingefahren, habe gesagt, was ich haben will und die haben es mir gegeben.
0: Ja, also das war aber auch so, dass ähm ja, Matthias, also ich bin mitgefahren, ich habe unten gewartet, das war so ein übelst schicker Bürokomplex, ich hatte es nie vergessen. Ich habe auch damals zu meiner damaligen besten Freundin gesagt, meine Güte, sage ich. meine Eltern sind ja damals schon ausgewandert. Ich dachte mir so, okay, wo ist der Unterschied zwischen Berlin und Hamburg? Ich meine, so ein Unterschied kann es ja nachher nicht sein. Ne? Ähm, ja, und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann lass uns das testen. Bei mir hat sich das schon vorher, ungefähr ein Jahr vorher schon angefangen runterzuschrauben. Dann hat Matthias die Zusage bekommen, sofort, und dann hieß es, ja, du kannst nächsten Monat hier anfangen. Das war dann auch eine schwere Zeit für uns, weil wir waren ja noch nie getrennt voneinander.
1: Ja, genau. Also, weil wir, also meine Arbeit war dann halt in Hamburg, ganz normal, so wie sie, also ich wurde angestellt als Lead Designer, also ich habe ein kleines Team, was ich mir sogar aussuchen durfte. Also, ich habe dann quasi die Einstellungsgespräche geführt und es waren nachher dann fünf, sechs Leute. Also wir waren ein bisschen mehr am Anfang und dann irgendwann waren wir so. Ich glaube sechs, sieben feste Leute. Das war quasi die Grafikabteilung, die hat sich dann um alles gekümmert und äh, war mega. Also ich bin am Anfang dann bestimmt ein Jahr oder wie lange, ein halbes Jahr, bin ich nur gependelt?
0: Äh, ja, ein Dreivierteljahr war das ungefähr. Wir, wir haben dann natürlich eine Unterkunft dort gesucht.
1: Genau, das ist halt super war echt schwer. Müll, ja. Also ich habe dann äh, in der WG gewohnt eine ganze Zeit und ich glaube, ich hatte auch drei Monate oder so hatte ich von der Firma aus ein ähm, ja, die hatten da so, so ein paar Loftgebäude auch gemietet, so ganz stylische Wohnungen mhm. gehabt.
0: Da schwebte das Wohnzimmer über dem
1: Ja, und Wohnzimmer, da durfte ich dann auch drinne wohnen. wohnen. Ich glaube, also es war eine ganze Zeit, aber irgendwann musste ich da halt auch raus. War ja nur so übergangsweise und war aber okay. Also wir haben dann irgendwann auch ein Haus gefunden.
0: Mhm, ja, war ein bisschen abseits, aber ja, wir haben eins gefunden. Unser erstes, unser erstes Haus, oh mein Gott.
1: Und da erinnere ich mich noch, wie ich dort, also es war außerhalb von Hamburg, in Barmstedt und das sind so knapp 30 Kilometer und die bin ich mit, damals hatte ich ja nur meinen Roller dort bei. Also ich bin ganz selten mit Auto gefahren, ich bin eigentlich immer gependelt, also immer.
0: Achso stimmt, das wollte ich noch sagen. Erst immer montags habe ich ihn gebracht äh, zum jakob kaiserplatz platz Hätte ich auch nie vergessen, weil er hatte dann nachher über, ähm, oh, wie hießen die, die Seite damals?
1: Blabla bla, oder?
0: Ja, das heißt es heute.
1: Ich weiß nicht, wie es hieß. Nee, es
0: gibt doch so eine Seite, wo man halt ähm, ähm, Autofahrten anbieten kann. Also, mit genau. auf jeden Fall, so hieß es früher, mitfahrgelegenheit.de. Da hatte er dann seinen festen Fahrer, der jeden Montag früh um, keine Ahnung wann das war, sechs oder sowas, losgefahren ist nach Hamburg. Und freitags habe ich ihn dann auch wieder abgeholt und dafür hatte er, glaube ich, auch seinen festen Fahrer, ne?
1: Genau. Und da habe ich aber zu der Zeit habe ich dann schon ja in der, also ich habe mir halt einfach ein Zimmer gemietet irgendwo, weil du hast halt nichts bekommen. Und ich bin das halt äh, alles mit einem Roller gefahren, weil wir haben irgendwann dann mal den Roller von Berlin, anstatt man den einfach dahin schleppen. lässt, sind wir den gefahren. Also Tanja ist mit Auto und dann haben wir uns gewechselt und sind dann mit dem Roller von Berlin Stunden. nach Hamburg gefahren, im Regen.
0: Im Regen, mit dem Galant, das weiß ich noch mehr. Also ein
1: Roller, der fährt ja nur so 60 oder so, Landstraße, hinter mhm. einem LKW. War schon, war auf jeden Fall spannend.
0: Ja, das war echt eine krasse Zeit. Auf jeden Fall ähm, kam es dann auch dazu, dass Matthias natürlich in der Firma, Leute, ja, in der Firma, der Erotikszene gearbeitet hat. Und die Leute wussten natürlich, wer alles auf den Plattformen aktiv ist. Und da hieß es dann ganz, ganz schnell,
1: Matthias. Ja, genau, also da mussten wir dann zum Chef weil das halt gar nicht ging. Also es ist halt, man darf halt nicht vergessen, also wir haben auch an den Portalen gearbeitet, wo dann die Mädels ihr, ihr Geld verdient haben. Und wir hatten natürlich kompletten Zugriff auf alles, also den kompletten Backend. Wir haben alles gesehen. Wir konnten sehen, was sie verdienen. Wir können da quasi schalten und wie Wir wollten Ist natürlich dann Problem, ein Interessenskonflikt, wenn dann die Frau da irgendwie auch mit angemeldet ist und darüber Geld verdient.
0: Genau, das heißt, ich hätte ja theoretisch mir von meiner ganzen Konkurrenz die ganzen Videos angucken können, ohne sie bezahlen zu müssen. Hätte das nachmachen können, hätte es anders machen, können, hätte es besser machen können, bla bla bla. Ja, es
1: gibt ewig viele Möglichkeiten. Wir genau. hatten, ich hatte ja auch kompletten Zugriff auf den Support, auf, auf, auf dieses ganze Payment, alles. Also du hast ja, du bist ja komplett drin, du arbeitest ja für die Firma und hast natürlich dann Zugriff auf alles Mögliche.
0: Genau, ich war ja dann auch schwanger mit Mara und da hat sich das für mich eh schon so runter minimiert die Lust war natürlich nicht mehr da, man war nicht mehr beweglich, es war alles nicht so cool. Und dann kam noch der Interessenkonflikt.
1: Hey, du, aber du darfst doch nicht vergessen, dass es halt, äh, weil ich in Hamburg angefangen habe, wir dann irgendwann rübergezogen sind, dass es einfach so war, dass ich ja die Selbstständigkeit an den Nagel gegangen habe und einfach ein, ein sehr gutes Grundgehalt hatte, wovon, ja. also davon konnten wir alle als Familie leben und äh, Tanja musste auch nichts mehr tun eigentlich.
0: Ja, genau. Und da habe ich dann gesagt: alles klar, okay, gut, dann. Ist das okay für mich? Und dann bin ich zu meinen Eltern geflogen. Das weiß ich noch. Das war nämlich kurz nachdem wir rübergezogen sind. Und dann bin ich ja mit den beiden Mädels damals äh, nach Amerika geflogen. Ich glaube, für dreieinhalb Wochen oder so. Und da war das dann für mich eh komplett unmachbar zu arbeiten. Und das habe ich dann für mich so als, als Brett quasi genutzt, ähm, komplett damit aufzuhören. Ist mir auch nicht schwer gefallen, weil ähm, ich hatte es dann zum Schluss echt wirklich schon Arg aggressiv gemacht, wenn mich irgendjemand gefragt hat, wie es mir geht, Leute. Ja, das ist, Was geht dich denn das an? Blablabla. Bla, bla. Also ich habe ja nur noch rumgebieft. Online habe ich gesagt, okay, vielleicht ist es jetzt einmal wirklich Zeit geworden, damit aufzuhören. Also Rampensau, Doppelleben führen, hin oder her, irgendwann ist auch mal gut. Und dann habe ich damit aufgehört. Und nachdem ich aufgehört habe, habe ich dann tatsächlich angefangen bei... Lasch zu arbeiten. Ich bin wieder in den Einzelhandel gegangen und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ihr kennt ja bestimmt Lush Kosmetik, diese Naturkosmetikfirma. Die arbeiten natürlich unglaublich nah am Kunden. Man hat Kundengespräche. Ich war wieder, ich war, ich war in einem Einkaufszentrum, ich habe am Leben teilgenommen, war eine mega Umstellung. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, ich musste ja dann auch, das muss ich nochmal dazu sagen, mich wieder komplett reinfinden in einer neuen Gegend. Und Hamburg hat es einen echt nicht leicht gemacht, ja. Hamburg ist so eine kalte. Gegend, was die Person angeht, das ist nicht mal, du gehst in irgendeinen Laden und quatscht irgendjemand an und hast gleich drei Freunde an der Hand, wie hier in Berlin zum Beispiel, sondern das ist wirklich Knüppelarbeit, dich da an die Leute ranzumachen und irgendwie mit denen in Kontakt zu treten. Ja, und das war dann erstmal am Anfang meine Hauptaufgabe. Möchtest du irgendwas sagen? Ja,
1: ich wollte nur sagen, zu der Zeit war es halt so, dass ich dann fest angestellt war. Für mich auch schwer, weil mhm. ich ja nicht ohne Grund vorher Selbstständigkeit äh, geliebt habe und auch äh, ja, jahrelang gemacht habe. War dann halt dort zehn Stunden jeden Tag, mehr oder weniger, waren super Arbeitszeiten, Arbeits also Kernarbeitszeit 10 bis 18 Uhr inklusive Pausen. Du hattest kostenloses Frühstück, es war halt eine mega Firma, also die Firma, die Grundfirma, die kommt aus Kanada, die hat da ihren Hauptsitz und das ist halt ein anderes Arbeiten, also die äh, kümmern sich da sehr drum, die hatten äh, dann auch extreme Probleme mit Programmierern, das war halt zu der Zeit damals, waren die sehr gefragt, sind sie wahrscheinlich immer noch und äh, die haben halt den Mitarbeitern extrem viel geboten. Also wirklich, ja, komm,
0: erzähl mal, was sie übernommen haben bei uns.
1: Die haben alles, also die haben die Gita-Kosten übernommen. Und 330
0: die sind, Euro pro Kind. Ja, die waren,
1: ja, genau, die waren halt sehr hoch und auch, dass äh, du kannst bis zu 500 Euro im Jahr für Sport, also kannst dich irgendwo anmelden und dann ins Fitnessstudio gehen. Die haben Parkplätze übernommen, die äh, dort extra kosten. Die haben die Bahncard übernommen. Dann hattest du äh, ja ein Jahr, also immer noch ein 13. Gehalt. Dann irgendwann gab es Bonuszahlungen. Du hattest kostenloses Frühstück, jeden Morgen Catering, äh, Kaffee, Getränke, alles umsonst und äh, sehr viele Veranstaltungen. Also oft gegrillt, sich getroffen noch dort in der Lounge. stand. Also ja, die haben dann in, in dem Büro eine eigene Lounge gemacht und ähm, ja waren mega Arbeitgeber. Also wirklich super.
0: Und ich muss sagen, jetzt mal vom finanziellen Aspekt abgesehen, ähm, hat diese Firma uns als Familie das komplette Leben verändert. Ja klar, gut, ich habe jetzt damit aufgehört. Ich habe nicht mehr so viel Kohle verdient. Die hat dann Matthias wiederum verdient. Aber was diese Firma für uns gemacht hat, holy, weil das war ja der erste festangestellten Job, den Matthias hatte. Und ihr glaubt gar nicht, wie da ganz alte Gläubiger aus ihre Rattenlöcher gekommen sind und Anfragen an Matthias seine Firma gestellt hat. Matthias, dein Part.
1: Genau, also es war halt so, ich war selbstständig und wie gesagt, es lief halt sehr gut, aber auch eben nicht. Und es war dann, kurz bevor wir dann nach Hamburg gezogen sind, schon kritisch, so dass äh, jemand ganz bestimmtes Geld von mir wollte, selbstständig. Ich musste halt meine Krankenkasse und alles selber zahlen und... Ähm das konnte ich irgendwann nicht mehr, weil das einfach zu hoch war und die haben dann auch ewig lang das warten lassen und ich also die haben mir quasi nicht genug Druck gemacht, dass ich hätte irgendwas ändern können und somit ist eine extreme Summe entstanden. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es war, es war auf jeden Fall übel. Und äh, als sie dann mitbekommen haben, dass es jetzt wieder besser läuft ähm, und die äh, trotz, also ich hatte mit den Ratenzahlungen halt vereinbart, äh, war denen das nicht genug und die sind direkt an meinen Arbeitgeber gegangen, weil sie halt einen Titel hatten und äh, den dann quasi, ja, Ganz schlimme Geschichte, du bist quasi da ein halbes oder dreiviertel Jahr, hast richtig Spaß, kommst da super klar, verdienst du richtig gutes Geld, gehst gern hin und dann ruft dich der Chef rein und fragt, warum äh, die äh, bla 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 jetzt hier eine Kontofendung haben, mhm. äh, eine Gehaltsfendung.
0: Ich werde jetzt nie vergessen, wie Matthias mich angerufen hat und mir ist, ich höre euch bei Gott, mir ist so die Farbe aus dem Gesicht gelaufen, weil ich dachte jetzt, die kündigen ihn deswegen.
1: Also wir sind quasi dort angekommen, also... Hamburg. wir hatten eine schöne Unterkunft, wir haben gut Geld verdient und jeder hatte Spaß bei dem, was er gemacht hat, beruflich. Und dann kommen die, obwohl wir quasi, also wir hatten eine Vereinbarung, dass ich hatte halt meine Raten, die ich monatlich bezahlt habe, haben die halt gemerkt, dass mehr Geld da ist. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Also auf jeden Fall haben die dann direkt meinen Arbeitgeber äh, angeschrieben und äh, eine Fendung quasi auf das Gehalt gemacht, ähm, was nachher dann auch völlig sinnlos war, weil also weil das war halt so viel Geld, was über die Jahre davor durch die Selbstständigkeit zusammengekommen ist, dass, ähm, also, dass sie trotz Fändung gar nicht mehr bekommen hätten äh, haben. Also ich, ich hatte selber mehr bezahlt von meinem Geld. Genau, ja, das
0: waren, Wir haben immer freiwillig schon über 550 Euro bezahlt. Ich werde das nie vergessen, Leute. Das sind Zahlen, die haben sich eingebrannt bei mir. Und, Und dann hat sich aber nachher herausgestellt durch ja, Fändungslisten. Also das Schlimme
1: war, jedenfalls, wir dachten, dann, wir haben dann geschwitzt. Ja. Weil ich dachte, jetzt war es das, genau. jetzt haben die quasi, gut, das ist auch meine Schuld, weil es sind ja meine Schulden gewesen, jetzt hauen die mich raus. Und die haben genau das Gegenteil gemacht, weil die haben dann quasi mir einen Anwalt bezahlt.
0: Aber erstmal haben sie dich gefragt, bleibt das jetzt bei der Einfindung sollen wir die jetzt so bezahlen? Ja, genau, Oder? die wollten das
1: einfach bezahlen. Genau. Und ähm, aber dadurch, dass das ja die Krankenkasse und irgendwie, wie war das? Also der Staat Mehrere hatte Sachen. mich, genau. der Staat hatte mich an den Eiern. Und ähm, dann haben wir das quasi einmal durchgegangen. Dann haben die äh, einen super Anwalt aufgetrieben und der hat dann mit mir äh, quasi diesen, ich weiß nicht, wie das heißt, wenn man eit, also man, man lässt die Hosen runter.
0: Ja, ich weiß das auch nicht. Aber auf jeden Fall waren wir dann bei diesem Anwalt, den ja auch noch die Firma bezahlt hat.
1: Genau, und der hat mir dann geholfen und dann über die Jahre hin dann... Also es war quasi so, dass ich die Zeit, die ich in der Firma verbracht habe, aus diesen Schulden rausgekommen bin gleichzeitig. Genau, das ist
0: jetzt das Ende vom Lied quasi.
1: Und das war auf jeden Fall super, ich bin super dankbar. Also der Chef damals, das war einfach auch mega, also der hat sich halt auch darum gekümmert und der hätte auch einfach sagen können, weißt du was, das ist voll die Belastung hier und mhm. wir müssen uns damit nicht auseinandersetzen, wir kündigen nicht. Also das war ja auch so, dass ich sogar ähm, noch um eine Probezeitverkürzung gebeten habe. Stimmt, weil wir sonst nicht umziehen wollten. Genau, ne? weil du hast ja ein halbes Jahr und wir wollten aber schon früher.
0: Ja, stimmt. Und
1: ähm, ich wollte aber keinen Mietvertrag unterschreiben, wenn ich nicht weiß und so weiter. Kennt ja, man ja, klar,
0: ist ja normal. Hm. Und dann
1: haben die den rausgenommen, dann hatte ich keine Probezeit mehr und also war mega, also obwohl ich da quasi nach elf Jahren, war das?
0: Ja, bis die dann abgehauen sind.
1: Genau, elf Jahre äh, haben die dann zugemacht, dich gemacht und haben alle gekündigt. Das war halt so richtig mies eigentlich. Und trotzdem habe, sage ich immer noch heutzutage, das war eine ziemlich geile Firma und ich würde da jederzeit wieder arbeiten.
0: Genau, das war nämlich auch so, das war auch eine ganz... Das
1: okay, Essen jetzt ist Essen. Da. Also machen wir jetzt Pause,
0: wa? Jo. Das war lecker und lecker und lecker und gut und Knoblauch halt durch.
1: Was gab's denn? Also ich hatte mir heute was beim Griechen bestellt, beim Neuen. Ja. Ähm, war lecker?
0: Ich äh, habe mir Nachos gemacht, gehabt schon vorhin. Ja, auf jeden Fall äh, waren wir wieder da anschließen, wo wir gerade waren. Und zwar hatte ich, glaube ich, gesagt gehabt, dass das eine, eine, eine krasse Zeit war. Weil, was, warum, was war denn das? Das habe ich mir ja vergessen. Tia, selten mir mal. Ach so, ja, doch, genau. Und zwar der Tag der Kündigung. Ey, das war, Leute, mit Kurier. Ich, bei mir hat es an der Tür geklingelt, ich war mit Mares schwanger. Nee, oder er ist gerade geschlüpft. Wie war denn das?
1: Ich weiß nicht mehr, war 2011. Äh, äh, nee, da habe ich angefangen zu arbeiten. Ja. Äh, weiß ich Wie nicht. war
0: denn das? Ah, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir, ähm, dass ich schwanger wurde mit Mares. Und dann klingelt es an der Tür und mit richtig mit Kurier, und der mir dann diesen Schrieb zugestellt hat und ich unterschreiben musste dafür. Und in dem Moment, wo ich noch die Tür offen hatte, ruft Matthias mich an und hat gesagt, Tanja, es ist alles vorbei. Ich muss jetzt hier das Haus verlassen. Alle müssen das Haus verlassen mit Türsteher. Also sprich, die ganzen Security-Leute aus dem Bürogebäude damals.
1: Ja, genau, bevor die gekündigt wurden. Also es ist halt so, wenn ja. du gekündigt wirst, dann begleitet dich, also wir hatten Security auch und die begleiten dich zum Arbeitsplatz und dass du Sachen holen kannst und dann bist du freigestellt.
0: Damit du halt auch keinen Datenklauben machen kannst und so weiter und hm. so
1: fort. Ich glaube, ich hatte sogar damals noch, also sie haben noch drei Monate Gehalt bezahlt.
0: Ja, stimmt.
1: Und irgendwie war noch irgendwas, genau. Und, und
0: dann haben wir noch äh, geklagt auf Abfindung damals.
1: Ja, stimmt, genau.
0: Das hatten wir auch noch gemacht.
1: Gab es auch noch mal was.
0: Alter, wie lange das schon, schon her ist, ey. Ja,
1: Aber im Endeffekt, also war es wirklich eine Top-Firma. Also das, ähm, kann ich anders nicht sagen.
0: Egal wie es geendet ist, alleine die Tatsache, dass äh, man finanziell reingewaschen wurde mit deren Hilfe, das war schon so viel wert, das hat einen so viel Kopfschmerz und Ballast vom Rücken genommen, das war schon echt, den wirklich hoch anzurechnen.
1: Genau, dort habe ich halt dann elf Jahre gearbeitet und äh, das war für mich auch eine Überwindung, weil ich ja vorher auch immer viel gesprungen bin, mal hier ein Jahr, damals zwei Jahre, dann war ich äh, elf Jahre, nee, wie lange, sechs Jahre selbstständig zwischendurch. Ja, und ähm, das war für mich dann schon ein ganz schöner, ganz schöner Schuh. Also so lang jedes Mal, jeden Tag dasselbe zu machen.
0: Und ähm, währenddessen Matthias ja dann da auch gearbeitet hat noch, es war ganz zum Schluss, ähm, hatten wir ja, ach so, wo hattest du das überhaupt schon erzählt, was die für einen Anwalt, ach so genau, die haben einen Anwalt bezahlt gehabt. Äh, 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 für eine Regel, Regelinsolvenz war das damals. Hieß doch so, ne? Ich für die weiß Selbstständigkeit. Nicht mehr, ja, keine Ahnung, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, war für mich klar, dass ich Zeit habe. Ich hatte ja Zeit und genau in der Zeit habe ich nämlich ähm, meine Ausbildung angefangen. Ich habe ja dann nur zu Hause gesessen, habe mich ja um die Kinder gekümmert. Dann, genau, dann habe ich die Ausbildung angefangen bei Hagebau. Auch nochmal, es war voll weit weg eigentlich, aber egal. Auf jeden Fall ähm, bin ich ja während der Zeit in dieser Ausbildung, bin ich ja dann mit Maris schwanger geworden. Genau, so war das. Ja, wo mir dann in der sechsten Woche, ich war in der sechsten Woche, habe es noch niemanden erzählt gehabt, dort vor Ort in der Firma. Und da sind mir die Astscheren hinten im Gartencenter, die Palette Astscheren auf mich raufgeknallt. Da habe ich dann gesagt, scheiße, jetzt muss ich das jemandem sagen, nicht, dass ich hier so ein Gefahren ausgesetzt bin. Ja, ja, stimmt, so war das.
1: Ja, genau. Also jedenfalls war das einfach so, dass ich durch Tanjas ja. Chem-Geschichte in diese Szene reingerutscht bin, dadurch dann diesen Job in Hamburg bekommen habe und dort dann ja nichts anderes mehr gemacht habe. Also wir haben da die kompletten Portale betrieben, äh, betrieben betreut und dazu gehören nicht nur die deutschsprachigen, sondern auch alles, was es so äh, ja international, also in Amerika gibt, diese großen Webseiten, diese ganzen äh, Filmproduktionsfirmen und so, das gehört alles, ist alles unter einem Hut. Also ihr könnt einfach mal googeln nach MindGeek und dann müsstet ihr eigentlich was finden. Also was da alles so zugehört. Und das hat halt super viel Spaß gemacht. Und äh, war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung. Und ja, da ich eigentlich nicht so ein Teamplayer bin, war das schon für mich eine Herausforderung.
0: Stimmt, das hatten wir ja schon mal in irgendeinem anderen Podcast, glaube ich, des letzten, im letzten Podcast tatsächlich erwähnt, dass Matthias oder ich ja auch unglaublich Schwierigkeiten haben mit Routinen, immer dieses... Morgens aufstehen, stundenlang irgendwo hinfahren, äh, halt alles, was dazugehört. Und dann da dachte ich ja, okay, cool. Mh, jetzt geht Matthias seinem Job danach, ich gehe meinem Job nach, äh, ist alles voll schön. Aber dann, als dieser Rauswurf kam, ähm, musste Matthias sich natürlich auch nochmal weiter bewerben. Ne? Das war ja dann auch schon wieder. Ja, danach dachten, dann,
1: genau. Also, wieder, danach waren wir ja jetzt dann in Hamburg elf Jahre dort angestellt, dann jetzt gekündigt und dann habe ich glaube erstmal. Du hast die
0: drei Monate auf jeden Fall ausgekostet.
1: Genau, und dann habe ich mich auch um arbeitslos gemeldet und äh, habe dann gesucht.
0: Und dann wurdest du aber wieder gefunden, über so ein Headhunter. Ja genau,
1: ich hatte dann so einige Sachen äh, probiert und äh, tatsächlich war es dann so, nach einer ganzen Zeit, ich glaube zwei, drei, vier Monate, ähm, wurde ich kontaktiert über Xing, Mhm. Und es war, also am Ende, um es abzukürzen, es war eine, eine Konkurrenzfirma quasi, die dann äh, Ach, gefragt stimmt, haben. Ja. Und dann hatte ich ja das Problem, dass meine alte Firma so gut bezahlt hat und die konnten das irgendwie nicht bezahlen, weil das war einfach zu viel. Die hatten eine kleine Abteilung, die, die Grafikabteilung war da drei Mädchen. Oh ja, Mann. Oder drei junge <lacht> Frauen. Und also die hatten auch ein Lied mit zwei anderen noch. Und ähm, also Lied heißt eigentlich, ist ein Abteilungsleiter mehr oder weniger. Ist jetzt Der sich einfach nur... Ja, der hat quasi die Verantwortung dafür übernimmt, wenn was schiefläuft. Und da war es ja dann schon so, dass mein Gehalt schon höher war, als das von meinem Vorgesetzten. Mhm. Weil da war ich ja dann nur noch Angestellter. Und ja, schwierig. Also da war ich dann auch nicht zu lange, weil... Äh
0: Darf ich erzählen noch? Erzähl. Matthias ist immer nach Hause gekommen und war richtig frustriert. Das war, kannte ich ja gar nicht von ihm, weil die letzten Jahre war er so glücklich und zufrieden. Und dann war er dort in dieser neuen Firma, da weiß ich auch noch, da haben wir uns extra ein Smart für geholt, weil er den Parkplatz bekommen hat. Ja
1: stimmt, weil das war direkt in, in Hamburg, also war eigentlich nur, ich glaube zwei Kilometer Luftlinie von meinem alten Job. Ja, ja, genau. Aber da hatten das wir ja Parkplätze. Weit.
0: Ja, das war halt so richtig in so einer Hipster-Gegend. Ähm, ja, auf jeden Fall war Matthias immer total frustriert. Er sagt, Tanja, ich kann mir das nicht weiter antun. Diese ganzen Frauengespräche, ich kriege alles mit. Ich weiß, wer wann seine Tage bekommt. Die anderen kriegt Fressflash und dies. Und ich will das alles gar nicht wissen. Und ja, oh, ja so im
1: Endeffekt habe ich da mitgekriegt, dass die Frauen genauso ticken und genauso untereinander reden wie äh, die Männer. Ja. Nur halt über andere Themen.
0: Und? Matthias kam nach Hause der war immer völlig verstört. Der hat mich mal verstört angeguckt und hat sich nur ausgeheult bei mir und ich dachte mir so, Alter, das kenne ich gar nicht von ihm.
1: Ja, das große Problem, warum ich dann äh, quasi dort äh, dann gesagt habe, ich will hier nicht mehr arbeiten, war, weil also ich war halt äh, Gra als Grafiker angestellt, dann gab es noch zwei andere Grafikerinnen und halt mein Lead, also meine Vorgesetzte und das hat sich dann so eingebaut, also ich hatte halt ein anderes Skill-Level einfach, weil ich einfach, ich lebe das ja, ja. Also ich mache da halt äh, keine Ahnung, wir haben halt in unserer anderen Firma halt äh, auf einem ganz anderen Standard gearbeitet und das war halt in der Firma nicht der Fall. Und dann ist ja der Chef von allen, ist dann auf den Geschmack gekommen und hat mich dann quasi bevorzugt. Das war dann irgendwann so, dass ich die Aufgaben verteilt habe und ich den Leuten zeigen sollte, wie was gemacht wird. Und das konnte ich überhaupt... Also das, das
0: Unangenehmste weiß ich noch, wie du nach Hause kamst ähm, und mir das erzählt hattest, dass äh, die, die Vorgesetzte einen Job hatte, sie sollte, glaube ich, einen Panda machen oder so. Ich weiß nicht mehr genau, was er machen sollte. Ja. Und dann hast du es gemacht und dann wurde deins genommen.
1: Genau. Und dann sollte ich aber noch der anderen zeigen, wie man es jetzt richtig macht. Also genau. so richtig übel. So,
0: so richtig erniedrigend. Und das hat Matthias gesagt, das, das hält ja nicht aus. Vor allem wie also das dann, funktioniert halt einfach
1: nicht. Also das ist einfach die, gucken Also das war halt einfach ein komplett anderer Standard. Also die, ähm, das hat sich für mich so ein bisschen angefühlt. Das kennen bestimmt andere Leute auch aus ihrem Job. Wenn die was wirklich gut können und andere Leute, die Quereinsteiger oder die das einfach nur so ja, so nebenbei machen, das ist halt was anderes. als wenn du das quasi als Beruf schon immer gemacht hast, du kannst es im Schlaf und du machst es ganz anders. Und naja, was habe ich das dann auch beendet. Und äh, was war danach?
0: Äh, danach hast du noch, das weiß ich noch, da haben wir zusammen deine Bewerbungsmappe überarbeitet, was ja echt schwierig war. Ach stimmt, da hatte ich nochmal einen coolen Job danach. Genau, aber warte, das werde ich auch nie nee, vergessen. Nee, aber du vergisst,
1: nee, das stimmt nicht. Danach habe ich mich wieder selbstständig gemacht.
0: Hä? Was waren da?
1: Na, wo, noch mit eigenem Büro und so.
0: Ach, stimmt. Ja, gut. Da fing das ja dann an mit dem, ja.
1: Also, da habe ich mir gesagt, ich stimmt. bin ja super sauber rein. Ich versuche es jetzt einfach nochmal. Mache mich wieder, bin wieder äh, äh, alleine und äh, nehme wieder Aufträge an.
0: Stimmt. Da haben wir dann äh, in Bockhold Herrn Redder auf jeden Alter uns ein Büro angemietet. Das war geil. Äh, ja, aber was ich erzählen wollte, war, äh, wir haben ja dann für Matthias, weil ganz ehrlich, Leute, das ist einfach. Ultra kompliziert, eine, eine Selbstständigkeit aufzubauen, einer <lacht> das heißt ein Klein also, obwohl Kleinunternehmer geht noch, weil da hast du kaum Verpflichtungen, aber alles, was so mit Steuern abführen angeht, auch wenn man eine Mehrwertsteuer bezieht, das ist einfach krank, ja.
1: Also einzelne und, Unternehmen heißt halt einfach, dass du für alles die Verantwortung trägst, genau. also dass du bist, wenn wenn es wirklich nicht gut läuft, dann hast du halt irgendwann Probleme und dann geht es ans Eingemacht, dann geht es an deine privaten Gelder, dann bist du quasi genau. irgendwann nicht mehr da.
0: Genau, 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 weil du halt mit deinem Privatvermögen haftest.
1: Also, ich kann davon auch unbedingt abraten. Äh, selbst wenn das gut läuft, äh, macht irgendwie, ja, halt einfach äh, immer irgendwelche. Noch nie beruflich. Ja, Firmen. Nee, äh, gründet ja, oder Firmen. Man äh, gründet eine UG,
0: das kleinste. Ja, oder eine
1: GmbH, was auch immer. Einfach, ja. um sich quasi abzusichern, dass man. Falls was schief geht, und es kann halt immer so sein, du weißt ja nicht, wie, 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 wie das beruflich äh, so vorangeht, dass du, na äh, gut, aber wir, wir geben jetzt hier keine Tipps, Nein, schon gar nicht, also blöd, wir ja. haben ja auch keine Ahnung davon.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, hatte ich dann gesagt: Boah, Matthias, deine Selbstständigkeit, das war voll cool, ist auch voll cool, dass du ein ähm, Büro hast und bla bla bla. Da habe ich mich ja dann noch teilweise so mit reingehockt, weil einfach noch das Zimmer groß genug war und so. Ähm, aber dann haben wir angefangen, seine Bewerbungsmappe zu überarbeiten, was echt nicht leicht war, weil ihr wisst, wie lange hat er jetzt da gearbeitet? Zig von Jahren, meine alten Sachen, die er für mich damals gemacht hat. Ähm, er hat seine Mappe erstellt mit FSK-16-Material und dann kam der Knaller, dann geht er in dieses.
1: Das ist ja mein Problem generell gewesen. Also ich hatte ja, ich muss, also ich war selbstständig, dann, habe dann elf Jahre bei einer Firma gearbeitet, habe dort quasi meine Referenzen gesammelt. Und hatte ja nie was anderes. Also ich habe weder irgendwelche anderen Jobs gemacht. Also ganz wenig. Also sagen wir mal
0: seriöse Sachen. Du hast keine seriösen gemacht. Ja, ganz wenig gemacht, davon. Genau.
1: Ähm, auch damals schon. Und äh, deswegen waren meine Referenzen bestanden quasi aus äh, Erwachsenen, Erwachsenenunterhaltung. Genau. <lacht> und das ist natürlich schwierig, wenn du dich in normalen Designagenturen bewirbst. Das ist, äh, da gab es lustige Stories auf jeden Fall. Ja. Also ich suche schon die Sachen raus, die definitiv noch okay sind, aber schon ähm, ja und dann war das so, dann hatte ich ein Bewerbungsgespräch bei einer Firma, die auch da, also die im Endeffekt, da habe ich dann auch gearbeitet. Und die HR-Tante, also die quasi die Einstellungen alle äh, geführt hat, die sitzt da mit drin, dann mein ehemaliger Vorgesetzter und noch ein, ja, irgendjemand anders, irgendein Externer noch irgendwie zum, Ohr. genau, das war so, da war mir Urlaub gewesen und ich wollte den Job unbedingt haben, weil das halt, äh, da geht es um, ja digitale Trainings von Microsoft und so, also es war eine sehr, sehr große Firma, die äh, digital virtuelle Trainings verkauft. Also auch äh, richtig Trainings im Trainingraum und so. Und die haben halt äh, jemanden gesucht, der ja Webshops und sowas alles pflegen kann und ja, also Grafisch halt, also so richtig Microsoft, Business.
0: genau, Microsoft richtig seriös und. Und da ich den unbedingt
1: haben wollte, aber wusste, dass meine Referenzen das auf keinen Fall zeigen, dass ich das könnte und ich kann es, ähm, habe ich dann einfach. Äh, mir quasi ein Video gemacht.
0: Stimmt, in Italien. Das
1: habe ich sogar mal im Urlaub gemacht, weil ich den Job ohnehin haben wollte. Also ich habe ein Redesign gemacht von einer Webseite. Die haben so einen Auftrag gegeben, also so kleine Einstellungstests quasi, um zu sehen, ob man, ob man was taucht. Und da habe ich dann ein Redesign gemacht für eine aktuelle Seite und habe dann ein Video dazu gemacht, wo ich erklärt habe, warum ich mir was wie dachte. Und das hat funktioniert. Die haben mich dann eingeladen. Und dann, als sie dann in dem Gespräch waren, war ich schon mal super geflasht, weil es halt eine extrem geile Location gewesen, so richtig alt, große hohe Wände, viel Glas, modern, Servertechnologie ohne Ende stand da drin rum. Also richtig richtig fette Firma.
0: Microsoft auch, halt. Nein, die
1: nee, die haben nur für Microsoft und auch für andere, ja, für Aufmachung alle möglichen. Die haben ganz
0: ziemlich gerade ja, die so, haben für alles
1: mögliche haben die quasi Trainings angeboten. Na jedenfalls äh, sitze ich dann so drinne im im Vorstellungsgespräch und gebe meine Mappe ab. Also, ich habe erstmal gesagt, so dass ich keine Erfahrung habe in Bewerbung. Also, falls es jetzt hier irgendwie komisch wird, diese ganze Bewerbung, halt sage ich, ich, ich habe mich noch nie beworben. Also, ich hatte noch nie Bewerbung. Ich hatte zwei, drei Bewerbungsgespräche vorher. Also, äh, war also, ich wusste überhaupt nicht, was ich eigentlich machen soll. Habe dann meine Bewerbung noch richtig analog ausgedruckt in einem Hefter. Äh, sage ich auch, ich weiß, wie wahrscheinlich kommen die meisten hier mit Notebook und machen eine fette Präsentation. Ich habe das so richtig oldschool gemacht. Und dann klappt dieses so aus und sagt oh, 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 oh hat sie ganz <lacht> selbst gemacht. Die anderen beiden waren natürlich schon locker. Die haben gesagt, also es war ja trotzdem gute Arbeit. Also es, es ist ja trotzdem gut, aber da waren halt Frauen mit bei auch. Und ja, das sind halt meine Referenten, was soll ich machen? Also ich habe halt die Sachen nur.
0: Ich stell mir das gerade so vor, weißt du, bist so voll die Businessfrau mit deinem kleinen.
1: Äh ja, und sie ist halt so richtig age, also so, äh, das ist quasi Personalleitung, Personalangestellte, ich weiß nicht, wie man das nennt, also die quasi die Personal, Personalen Uh -huh. keine Ahnung HR halt was heißt denn das ich weiß nicht was das heißt Human Resources und die äh, war auf jeden Fall sehr äh, zugeknüpft
0: ja ich wollte gerade sagen so richtig mit so Pencil Rock und also so richtig und dann, dann zeige ich halt
1: und, und sie macht, macht dann immer schon so, Geräusche, so mm, mm", sagt sie mal die anderen haben das gefeiert also da war zum Glück also mein Chef mein zukünftiger <lacht> Chef hat gesagt finde ich da gut und deswegen habe ich dann den Job bekommen habt da auch dann wie lange ich glaube ein Jahr anderthalb
0: ja, da sind wir dann umgezogen.
1: Und das war quasi, also ich würde da immer noch arbeiten, wenn ich nicht äh, dann. Für alle angefangen quasi hätte Also Anne hat mich dann überzeugt.
0: Genau, und da weiß ich auch noch, dass du ja dann, äh, also das, wir sind ja dann umgezogen, wir haben gesagt, alles klar, uns hält jetzt hier nichts mehr. Anne hat schon an der Tür geklopft, die hat ihr Interesse gezeigt und da haben wir gesagt, alles klar.
1: Ja, das war ja auch nicht so, sondern ich habe ja generell auch für viele, also für Isabo und. Für alle möglichen Leute, die du so äh, kanntest und mit ja. denen du Kontakt hast, habe ich immer so kleine Aufträge gemacht. Mal hier ein, ein, Intro. ein Intro oder mhm. irgendwelche Animationssachen, mein Logo, was auch immer. Oder hier auch für, äh, wie heißt die von Henning?
0: Uh, Denise. Genau, für Denise ja, habe ja. ich auch ein die paar Sachen sagen. gemacht. Ja.
1: Das habe ich mal so nebenbei noch gemacht. Äh, äh, das war ja dann noch so, dass äh, als ich... Äh, quasi bei der letzten Firma raus bin, bevor ich zu Anne bin, habe ich ja für die noch als Freelancer weitergearbeitet. Genau, das wollte
0: ich gerade erzählen. Und das war ja das Lustige, dass er und sein Vorgesetzter getrennt voneinander beide nach Berlin gezogen sind. Ja, er ja ist die, ja genau, die haben ja mehrere
1: oder? Dinger und er meint auch, dass ich da arbeiten kann. Ach so. Die haben ja mehrere Standorte. Ja, okay. Mhm. Und das war aber dann einfach so, dass ich dann halt auch irgendwelche Sachen für andere. Ich glaube, ich habe für sie ein Intro gemacht oder irgendwas.
0: Ja, und das hat ihr halt gefallen. Und sie halt. hat dann einfach mhm. die Idee
1: gehabt, sie will jetzt weiter
0: will irgendwas mehr. aufziehen
1: und äh, hat mir halt ein Angebot gemacht. Und da ich halt eine Note bin, <lacht> habe ich mich kaufen lassen. Und <lacht> bin da bis jetzt, also wie, wie lange bin ich da jetzt? Drei Jahre? Ja, seit
0: drei Jahren.
1: Oder über drei Jahre?
0: Ich weiß jetzt
1: gerade Nein, auf jeden Fall schon eine ganze Zeit. Und ähm, ja, das ist so, so runtergebrochen auf... Aufs Kürzeste mein Werdegang. Aber die ganze Zeit sitze ich am Computer und mache Design.
0: Ja. Und, und das stopp. ist geil.
1: Also, das ist äh, für wen auch immer ich das mache. Klar, Höhen und Tiefen, mal geht's nicht, mal habe ich keinen Bock und wie auch immer. Aber im Endeffekt mache ich das, was ich will und äh,
0: was ich kann. Naja, und ich habe ja dann, als ich dann damit aufgehört habe, ähm, ich habe mich ja so runterdosiert, weil man kann natürlich nicht... Womit von, hast du aufgehört? Naja, mit diesen Chemgedönsachen. Ja,
1: als ich damit ja, aufgehört habe. Keiner weiß also, mehr jetzt, du ja, spinnst jetzt einfach mal schon wieder 10 Jahre zurück. Ja. <lacht> oder 15 oder wie, wie viel.
0: Sorry, ja, aber man muss ja auch sagen, also ich habe mich ja dann da runterdosiert. Ich meine, du kannst natürlich nicht von heute auf morgen irgendwie 23.000, 25. 25.000 Euro äh, äh, Ja, aber auch. das war deine Hochzeit. Also das ja, war das war jetzt Hochzeit nicht natürlich. Ähm, da musstest du es schon richtig für buckeln, ne?
1: Und dann ist natürlich auch so, ich sitze dann da, so wie jetzt jeder andere, der zuhört, der zehn Stunden am Tag irgendwo knübbelt für seinen Hungerlohn ja. und dann fragt man sich schon, warum ähm, arbeitet man überhaupt noch, wenn andere irgendwie meinen Finger heben und dafür das zehnfache bekommen.
0: Ja, aber guck mal, so ist es ja aber auch mit Chefärzten. Ja? Das hat mir gerade eine... Äh, nee, es Freundin ist überhaupt nicht. Also Doch, ein Arzt, ist halt,
1: der hat auf jeden Fall nee, nee, erstmal... Nee, nee, nee. Der der hat auf jeden Fall erstmal eine, 20 Jahre studiert dafür. Ja,
0: klar. Und der leistet nachher auch noch seine Unterschrift und geht mit 15 raus. Und der, hat ne,
1: und der Arzt hat eine extreme Verantwortung, weil wenn da irgendwas passiert, okay, dann ja. kannst du nicht einfach sagen, so wie ich, ja, äh, gut, ich mache jetzt, mach jetzt mal ein Update oder so.
0: <lacht> ja, naja, nee, auf jeden Fall... Ähm, habe ich natürlich auch äh, mit weniger gelebt, beziehungsweise Matthias hat dann wieder das Geld verdient. Also ich muss sagen, es hat sich immer ganz gut verteilt bei uns. Wenn ich Geld verdient habe, dann hat er halt weniger verdient, aber hat dafür mehr Rollen äh, von mir übernommen, also sprich von der typischen Mutti, hat halt Marlen ähm, in die Kita gefahren, etc. pp. Ähm, und wenn er die Kohle verdient hat, habe ich mich darum gekümmert. Ich bin einkaufen gegangen, habe die Kinder weggebracht, habe die Kinder abgeholt, habe Essen gemacht, habe dies gemacht. Also es war immer eine richtig coole Aufteilung zwischen uns beiden jetzt, so als Paar. Und äh, ja, ich habe ja dann auch geguckt, was mache ich jetzt? Ne? Und dann saß ich halt zu Hause wirklich und habe überlegt, okay, Tanja, was machst du denn jetzt? Ne? Man hat irgendwie so eine Zeit, wo man keinen Reichtum jetzt an sich aneignen kann. Ähm, was machst du denn? Jo, pimmelst du so ein bisschen rum neben der Ausbildung? Ich war ja dann schwanger mit Maras, da habe ich dann natürlich auch nichts groß gemacht. Und dann überlegt man natürlich, was, ja, was, was macht dir Spaß? Womit, womit kann man Geld verdienen, ohne dass es einem wehtut, im Sinne von, ich muss jetzt wirklich 40, 42 Stunden die Woche weg, weil wer will das schon, wenn man, gerade wenn man Kinder hat, ich habe immer meine Kinder vergöttert und ich habe immer gesagt, ich setze keine Kinder in die Welt, wenn ich keine Zeit dafür habe.
1: Das hört sich gut an. Das ist auf jeden Fall die Überleitung dann zu der nächsten Folge, weil wir machen jetzt draußen Zweiteiler machen. Genau. Weil wir weil mitbekommen das Thema haben, dass der
0: Beruf ist. Sorry. Ziemlich warum warte ich immer
1: ab, bis du aufhörst zu reden und du knall, knallst einfach mal zwischen?
0: Sorry.
1: Ja, nee, du bist nicht gut erzogen, muss ich einfach sagen. Gabi. Ich vielleicht hättest du da mal ein bisschen besser. Und wenn, schon wieder reden sie dazwischen. Ja, meine
0: Mutter wollte sagen, Mann.
1: Genau, also äh, da, wie es da weitergeht, erzählen wir dann einfach nächste. So, äh, ich hätte jetzt gerne noch äh, mal eine Frage, weil mhm. die kannst du mir auch stellen. Mhm. Würdest du denn, wenn du jetzt rückblicken bist, würdest du denn alles genauso so nochmal machen oder würdest du Sachen überspringen, bzw. sagen, oh nee, lass mal? Äh,
0: ich war jung, ich sah geil aus. Nein, ich würde alles weiter oder ich hätte das. ich würde es genau so wieder tun, weil. Alleine aus dem Grund, was ich für Erfahrungen gesammelt habe, was ich für ein scheißkrankes Selbstbewusstsein bekommen habe, gerade während dieser Zeit. Das war eine enorme Persönlichkeitsentwicklung. Ich möchte nicht wissen, wo ich heute wäre, wie ich heute drauf wäre, was ich nur an Wissen hätte, hätte ich diese Phase Zeit in meinem Leben nicht gehabt. Und ich bin ja auch da eine ganz offene gewesen. Ähm, ich habe ja meine Kinder immer mit eingeweiht. Also natürlich immer altersgerecht. Mara zum Beispiel, die hat ja gar nichts davon bekommen, ähm, Aber ich musste ihr ja zwangsweise ähm, vor, wartet, da war sie glaube ich neun oder zehn, da habe ich ihr erzählt, dass ich gerne, wie habe ich denn das gesagt, dass ich gerne äh, in Unterwäsche Bilder gemacht habe und sowas alles. Also natürlich immer altersgerecht versucht zu erklären, Sie kann sich das heute natürlich alles nicht vorstellen. Ey, und Matthias, da fällt mir gerade noch was ein. Da muss ich Marlen nochmal dazuholen. Machen wir nächste Story, nach, äh, nächster Podcast, meine ich.
1: Nee, nächster Podcast ist der zweite. Ja,
0: ich weiß, aber das muss Marlene erzählen.
1: Na, wenn es zu dem Thema passt, kannst du da einfach dann nächste Mal mitreden.
0: Ja, also, oder soll ich schnell erzählen? Oh mein Gott, das war so geil. Als ich ja damit aufgehört habe, ne? Äh, das ist jetzt, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie lange das her ist. Auf jeden Fall stand ja dann der große Umzug an. Ähm, vom Holzhaus sind wir dann in das weiße Haus gezogen und da habe ich schon einen großen weil wir ja diesen riesigen Holzdachboden hatten. Und dann habe ich meine ganzen Stuff-Sachen von der Campzeit damals ins Auto getan, weil wir ja natürlich bei jedem Umzug ausgemistet haben. Und dann bin ich mit Marleen zur BSR gefahren, beziehungsweise, sie hieß da ja anders, wie hieß denn das da? Ach, ist auch egal, zum... Recyclinghof und habe diese große Kiste voller Toys weggeschmissen, Leute. Und ich habe es aber falsch weggeschmissen. Ich habe es bei Schwarz Restmüll reingemacht und Elektro, alles, wo Batterien dran ist, ne, muss man ja woanders reinschmeißen. Und dann war da so ein junger Typ... Der Jungs, ein Typ und ich habe diese Kiste da reingestoßen, habe gesagt, mal los jetzt, komm schnell, 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 komm schnell zum Auto. habe mich reingesetzt, wollte dran wegkommen, da kommt der Mann mit seinem Stock und hat da alle Tüten aufgestochen und anderen auch meine Kiste aufgestoßen und dann sind da diese ganzen Toy-Teile auseinander geflogen. Der Typ hat seines Lebens gefeiert, weil die ganzen Dildosau durcheinander geflogen sind. ey. Ich habe das danach Marlene erklärt, ey, die hat so Tränen gelacht, die hat tagelang hat die nur deswegen gelacht, weil sie ihn auch noch gesehen hat.
1: Ja, und das Lustige daran ist eigentlich, sind es gar nicht deine gewesen, es war meine Sammlung.
0: Ach, Spacken, nein. Ja, aber das war, also ehrlich, das war eine Erfahrung, das war ein, ein Bild für die Götter, an dem sein Gesicht, als diese Box da aufgeknallt ist, das war der Wahnsinn, also ehrlich, das, ich hätte davon Fotos machen müssen. Ja, okay, das war jetzt nochmal so zum Abschluss. Das war eine Erfahrung, ey, ich sag euch. Ähm, ja, ich hoffe, euch hat dieser Podcast hier gefallen. Ich hoffe, ihr habt Bock auf einen zweiten Teil. Lasst es mich auf jeden Fall wissen.
1: Es gibt auf jeden Fall noch einiges zu erzählen. Also mir fallen auch noch voll die Sachen ein, also die wir einfach übersprungen haben. Aber wie wird du auch alles in, in, in eine Stunde reinpacken? Das geht gar nicht. Na,
0: Hauptsache, du behältst diese ganzen Sachen im Kopf, dass wir das alles noch haben.
1: Ja, wenn wir drüber reden, kriegst du auf jeden Fall nochmal zusammen.
0: Okay, dann äh, lasst es uns wissen. Ansonsten hoffe, oh, es hat euch gefallen. Schreibt mir Nachrichten, schreibt Kommentare, macht, tut. Ihr wisst schon, wie ihr uns kontaktieren könnt. Lasst euren Gedanken freien Lauf. Ich bin echt gespannt, ob ihr auch Bock auf den zweiten Teil habt.
1: Le, 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 laut sein mit Frau sein.
0: Das war sie ja von uns, für uns. Für uns. Von, von, von uns, uns für, von eu uns für von
1: euch. Von uns, für uns. Das ist nur für uns.
0: Bis nächste Woche. Freitag.